0: A gente teve um, assim, a gente no começo a gente tentou trazer só os processos de RH para a experiência, né? E quando a gente começou a olhar para a experiência, a gente começou, começou a ver que ela é muito maior que os processos de RH, né? Então hoje a área de experiência do colaborador está muito sendo inserida nos times de recursos humanos. Recursos humanos. Só que quando você começa a, a explorar mais isso, começa a realmente ter olhar para o cliente, você percebe que às vezes o serviço de, um serviço que é essencial, a entrega no notebook bom para a pessoa trabalhar. Ele não vem de RH, talvez venha de tecnologia ou de facilities Sim. e é algo que impacta muito a experiência. Então a experiência ela deixa de ser só produtos de RH para partir para toda essa cadeia de valor que faz a pessoa ser feliz no dia a dia. A RH tem muitos produtos, porque o RH acaba sendo o, a área que olha mais para as pessoas, no sentido do, do bem-estar delas, das condições de trabalho, das melhores práticas aí e benefícios para manter as pessoas adentro. Este episódio da
1: Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Solan Recursos Humanos e Thomas International. Bem-vindo, pessoal, a mais um webcast Você Está Contratado. Hoje a gente está aqui com o Anderson Haas, da Cogna Educação. Muito
2: bem, bem-vindo, Anderson. Você
1: conhece Obrigado. a Cogna?
2: Conheço, conheço por ser curioso <risos> dos movimentos de mercado aí, né? Mas é um grande conglomerado de, de empresas de ensino, né? Então Universidades. De... Mas explica pra gente, faz a. Vou te dar essa.
1: Vamos lá, vamos pedir
2: porrada rapidamente o que é o,
1: o Cogna. Que é. É. E depois a gente vai falar sobre a transformação digital do RH da Cogna.
0: Muito bom. Bom, pessoal, primeiro agradeço o convite, né? Obrigado pela oportunidade. É, eu trabalho na Cogna já faz oito anos, né? Começar, comecei, entrei no grupo como Croton, que talvez seja uma marca, uma empresa mais conhecida aí, é, como brand de, de, de empresa empregadora. A Cogna hoje é uma holding de várias empresas de educação, então a gente possui uma, diversas marcas de educação, centenas de marcas de educação, que vão desde educação básica até o um mestrado, doutorado. Né? Então, estão dentro de todo o ciclo de vida de educação é, de uma pessoa. Então, a gente é conhecido talvez aqui em São Paulo mais pelas marcas Anglo, Anhanguera, Red Balloon. A gente tem metodologias de ensino também que são bem conhecidas no país, como do PH, o do próprio Anglo, Pitágoras, além de faculdades nacionais e marcas regionais, como a Unopar, que é a maior empresa de educação EAD, né? é a distância de ensino superior do Brasil. A própria Anhanguera também, que é EAD. A gente tem o Pitágoras, o NIMI, o NIC, o NIDERP, várias faculdades super conhecidas nas regiões em que elas atuam também, tá? Você
1: falou centenas, não foi à toa, né? Realmente não, são, né? E são olha centenas. só a
0: diversidade
1: de metodologias, conhecimentos, formatos de negócio e tudo isso foi através de aquisição, né?
0: Isso, a empresa começou há 50 anos atrás como um colégio, né? O Colégio Pitágoras em BH e há cerca de 11 anos atrás ela abriu capital, né? E começou uma, um modelo de aquisições né, de marcas de educação. Assim como outros grandes grupos de educação também fizeram, a gente acabou puxando, talvez, a, o carro ali, se tornando a maior empresa de educação em número de alunos hoje do país. A gente tem 2 milhões de alunos que a gente atende com nossos produtos hoje.
2: Anderson, você, eu já ouvi isso, na, já li na, na, na mídia, que vocês era a maior instituição do mundo, não
0: a gente chegou a ser a maior instituição do mundo em valor de mercado. Né? É, a Cogna, dentro de valor de mercado, com as nossas ações, ela chegou a ser a maior do mundo. Em número de alunos era a segunda maior do mundo. Ela chegou a ser perdendo só para uma chinesa, a Nigure. Então, bom, mas também contra a é, chinesa, também é, não dá. Né? Que era muito grande. Então, para ter
2: chego já na, no, no, no pódio de primeiro do mundo ganhando da China, já foi um grande, né, foi, um grande negócio. Quantos né?
0: alunos são de novo? Hoje a gente tem, em todos os nossos produtos, né, mais de 2 milhões de alunos. Ah, então, e quantas
1: pessoas trabalham no grupo?
0: Hoje a gente tem cerca de 25 mil pessoas, é, CLTs, né, fora toda a nossa rede de polos também, e professores que utilizam nossos materiais. A gente tem franquias de polos de educação à distância do ensino superior, e a gente também tem nossos materiais que estão hoje tanto em várias escolas que não são nossas, né, porque eles compram nossos materiais didáticos que a gente produz, como também... A gente tem o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que a gente vende nossos materiais didáticos também para o governo. Então, as escolas públicas também usufruem dos materiais didáticos que a gente cria. Então, a gente atinge é, um número muito grande da sociedade, a gente tem uma responsabilidade Não, muito grande mas, na educação. O, o que eu estou
1: enxergando aqui é um desafio de negócio tremendo, porque são vários negócios distintos aí dentro desse mesmo é, grupo. E um pesadelo para recursos humanos também, né? Como é que recursos humanos vai trabalhar para tanta gente e também, de novo, com tantos formatos de negócio é, distintos aí?
2: Responsabilidade então, absurda. E, né?
1: Além disso, né, some-se a isso a complexidade de vários grupos terem sido adquiridos nos últimos anos e incorporados.
2: Cultura, né?
1: Então tem um. É, exatamente, tem muita coisa aqui. Como é que foi
0: passar por essa jornada toda, Alisson? É, eu acho que a gente na Cogna a gente tem um espírito muito assim movido a desafios mesmo, sabe? Eu acho que o pessoal que trabalha lá ou que permanece na empresa ele tem no DNA, no sangue essa questão do desafio. E a gente vive em constantes desafios, muito pautados aí por essas mudanças que vocês citaram, né? A gente tem processos muito complexos aí de change de cultura, quando a gente faz as aquisições ou quando a gente tem é, tantos grupos, tantas marcas e tantos produtos. E em tantos lugares do país diferentes, a gente está no país inteiro. É, conseguir consolidar numa única cultura, criar um alicerce de cultura para todas as marcas e todas as, as unidades é um desafio muito grande que a gente tem dia após dia. E quando a gente consegue criar ali alguma coisa, a gente compra outra empresa. E gente Já adquire mudou, né? outra... aí começa de novo. E aí começa de começa novo. Então, ah, esse é? desafio não, não é. é... É muito grande. E também tem o, o change de processos né, de RH, que também é um desafio enorme para a gente de recursos humanos, porque a gente adquire outra empresa, vem cargos e salários diferentes, benefícios diferentes, complexidade é, de estruturas totalmente diferentes que a gente tem que unificar, conectar, para que as pessoas que trabalhem ali no mesmo time possuam salários, nomenclatura de cargos, benefícios, é, bônus, pelo menos similares. É né? Então, criar toda essa... Essa governança de change aí, também de processos, além da cultura, é um super desafio que a gente tem desde sempre lá na empresa. E o RH da Cogna é um dos poucos que eu conheço que realmente pode se dizer
1: ágil e digital. Então fala um pouco dessas características do que é
0: um RH ágil e da jornada, como é que vocês chegaram lá? Bom, a gente se orgulha muito de, de se considerar um RH ágil e a gente acredita que a gente é mesmo um RH ágil, bem digita hoje, por alguns fatores. né? É, primeiro, a gente começou o processo de transformação digital da empresa em 2017, que foi um processo que começou por tecnologia, né, mas foi sendo muito inserido na cultura, principalmente da liderança e de outras áreas que apoiavam essa transformação. O RH era uma das grandes áreas que apoiavam toda essa transformação. Então a gente viveu muito de perto essa, esse tombamento ali dos modelos tradicionais que a gente tinha de tecnologia para os modelos que a gente trabalha atualmente. Né? Então o modelo de projetos é, que a gente tinha de tecnologia até então eram aqueles projetos comuns de, de TI que duravam ali um, um ano e meio, dois anos, e quando a gente concluía o produto, ele já não, não se adequava mais à necessidade que a gente tinha naquele momento, porque ele tinha um escopo definido de um ou dois anos que tinha se construído daquela linguagem. Né? Então a gente percebeu a necessidade enorme de tombar somente tecnologia naquele momento para os modelos ágeis de trabalho. Então, com entregas a cada 10 semanas, com uma estrutura é, metodológica que acompanha, e de governança que permitia que todo mundo entendesse o que estava acontecendo em cada uma das áreas. Então, a gente, tinha, a gente utilizou o SAFE na né, época, que é o um modelo de governança de, de trabalho ágil, né? de grande escala, que era o nosso caso, para que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo em todos os nossos squads e não, não tivessem times que porventura estivessem fazendo coisas duplicadas. né Então, a gente criou esse modelo de governança e ele foi muito bem estruturado. Hoje a gente adaptou ele já, a gente já tem o nosso próprio modelo, a gente é, foi fazendo o estilo Cogna, o jeito Cogna de ser de trabalho ágil e o RH veio junto com isso. Dentro do, do RH Veio Junto Isso, além do mindset do RH ter mudado muito em relação a como fazer entrega de produtos, ao people-centric, né, de a gente olhar realmente para as pessoas é, como áreas de marketing ou de, ou de produtos olham para os clientes, né? é, no sentido de quais são as dores, quais são os problemas, quais são as oportunidades, olhar muito para dados. Né? A gente até então não percebia o quanto que a gente já tinha de dados da experiência das pessoas na empresa, né? o quanto que a gente podia consolidar todos eles numa única base e começar a pensar através deles ali em soluções que pudessem é, trazer ali melhorias tanto para a performance do dia-a-dia dia, das áreas, né, como também para o bem-estar e para a felicidade das pessoas. Então, tudo isso foi muito bacana. Mas o grande pulo do gato, eu acredito, e que é um, um algo difer meio diferente do que eu vejo no mercado hoje, se não for totalmente diferente é que hoje a gente tem tecnologia dentro dos negócios. Então, eu tenho hoje um time de tecnologia dentro de RH. Eu tenho lá cerca de 35, 40 pessoas de tecnologia, desenvolvedores de produtos que trabalham na estrutura de RH. Então, o grande problema que a gente vê quando a gente fala com as pessoas de recursos humanos hoje é ah, mas eu sempre fico na fila do de TI, dos produtos, porque é, primeiro vai estar para os clientes eu não consigo que tecnologia me ajude a implementar algumas coisas que eu quero e isso a gente sanou com a inserção do time de tecnologia dentro da nossa tá. estrutura. Só para ficar bem claro eu queria repetir isso, exatamente,
1: vocês é, é, dividiram o, o TI e TI está distribuído nos diversos departamentos, negócios, empresas do grupo.
0: Exatamente. Para Hoje... se
1: dedicar, para focar melhor.
0: Hoje a gente não tem uma área de tecnologia que suporta todo o negócio. A gente tem área de tecnologia dentro de cada é, cadeia de valor. Né? Então eu tenho lá para o aluno a cadeia ali de atendimento da experiência dele, desde o momento é, da chegada na, na unidade, da, da, da realização da matrícula, até o momento de cobrança de um boleto, do pagamento. Tudo isso é uma cadeia de valor do aluno. E eu tenho um time de tecnologia... Só pautado ali para olhar produtos específicos para essa cadeia. No caso de RH, a gente tem a cadeia de, val a cadeia de valor do colaborador, né? Que tem na jornada do egresso, o momento que ele. Antes de. momento que está saindo da empresa. a gente fala da hora, na ordem correta, né? A jornada do Sim. candidato, que é o momento que tem a, ali o contato com o nosso brand e tal, até o momento que a gente. É, Efetiva uma proposta e traz ele para dentro da empresa. Aqui já tem algo diferente que vocês fazem. Você está pensando no
1: candidato, você não está pensando na admissão ainda, na experiência do candidato, você dizendo. Enquanto Isso. ele ainda está no
0: processo. A gente olha a cadeia inteira. É a pessoa que
2: mostrou interesse na marca de vocês, né? Do tipo, essa pessoa, é. por algum, alguma coisa, despertou interesse dele fazer parte do time, né? Isso, até o momento
0: assim, de como que a gente vai gerar esse interesse, né? Então, como que a gente ah. cria o interesse no Brand. É. É, na, na questão de employer brand mesmo, para as pessoas realmente se conectarem com o nosso grupo de alguma forma, né? Até porque a Cogna, eu estava explicando no começo, mas ela... O nome Cogna tem dois, dois anos e pouquinho, uhum. né? Ele veio para consolidar esse grupo de educação enorme com várias marcas embaixo. Mas a, a Cogna, como marca empregadora, ela está trabalhando essa marca ainda por ser muito recente. Uma empresa de dois anos ainda não tem esse conhecimento das pessoas. Quem conhece a Cogna? Conhece a Cogna? Quem é do mercado é, financeiro conhece mais do que... Quem não é, né? Porque ela é muito famosa no mercado financeiro. Então, trabalhar essa marca já na, na parte da jornada do candidato é um, é um ponto muito importante para a gente lá no início, tá?
1: E aí, depois, a gente segue na
0: jornada, né? Então, depois você tem um onboarding. Aí tem um board, tem toda a parte de experiência do colaborador, que ali vai da parte de carreira, desenvolvimento dele, a parte de saúde emocional, felicidade, a remuneração, promoções e tudo mais, até a jornada do egresso também. Como que a gente faz efetiva o desligamento, né? Desde o perfil do, do, da pessoa que está sendo desligada, se assim, uma pessoa que a gente não queria, que pediu o desligamento por desejo dela ou como é o tratamento, se a gente tem que desligar, como que é uma justa causa, como é feito tudo, como é feito, como é quando falece algum colaborador. Então, assim, esse fechamento, né? Quando a pessoa sai da nossa empresa, como que a gente tem que tratar esse momento? Qual que é a experiência que a gente tem que dar para essa pessoa, para é, todos os stakeholders que estão ali envolvidos nesse processo, entendeu?
1: Então, você falou muito da experiência em todos os pontos de contato né? que ele tem. Como é que, como é que vocês... Isso é, isso é diferente de olhar como processo, né? Sim. É, então, como é que vocês viraram a chave de, de recursos humanos para
0: ter esse olhar é, diferente? É, a gente teve um... Assim, a gente No começo, a gente tentou trazer só os processos de RH para a experiência. Né? E quando a gente começou a olhar para a experiência, a gente começou, começou a ver que ela é muito maior que os processos de RH. Né? Então, hoje, a área de experiência do colaborador está muito sendo inserida nos times de recursos, humano, recursos humanos. Só que quando você... Começa a, a explorar mais isso, começa a realmente ter olhar para o cliente. Você percebe que, às vezes, o um serviço de. um serviço que é essencial, a entrega no notebook é bom para a pessoa trabalhar. Ele não vem de RH, talvez venha de tecnologia ou de facilities Sim. e é algo que impacta muito a experiência. Então a experiência ela deixa de ser só produtos de RH para partir para toda essa cadeia de valor que faz a pessoa ser feliz no dia a dia. A RH tem muitos produtos, porque a RH acaba sendo o, a área que olha mais para as pessoas no sentido do, do bem-estar delas, das condições de trabalho, dos melhores... Práticas aí e benefícios para que manter as pessoas lá dentro, mas toda a experiência que ela está envolvida, desde como ela, quando ela sai de casa até vai para o trabalho, se ela tem o um fretado, se ela tem uma, uma linha veicular, se ela tem instrução para isso se a pessoa tem uma deficiência física, se a pessoa tem uma deficiência visual, como que ela chega no escritório, se ela é bem recebida ou não. Então, Nossa. desde a chegada do escritório até a saída, a gente olha para tudo isso. Então, o grande desafio ali foi como que a gente começa, começa a conectar as outras áreas, né? Para falar, pessoal, agora eu não sou só RH, eu olho para a experiência. Vem cá comigo, que com a experiência com a sua área não está sendo legal. Ó, uhum. Quando eu... A pessoa chega e vai num freitado que não está legal, vai num banheiro que não está bem é, limpo, adequado. a cantina que não tem produtos para ser consumido, ou micro-ondas que o a pessoal a esqueta marmita não está adequado. Tudo isso impacta muito no dia a dia. Às vezes, produtos que a pessoa usa todos os dias no escritório. Né? É, então, tudo isso faz parte hoje da experiência. Então, a gente fala que a experiência é muito maior que só os produtos de RH.
2: Agora, me, surgiu uma, me deu uma curiosidade aqui. E essa responsabilidade do RH está restrito à estrutura de back-office, de apoio, o que, que é a Cogna? Ou, por exemplo, né? eu como aluno de uma universidade do grupo Cogna, e, e não tenho acesso, né? meu acesso está dificultado, o banheiro não está limpo, a cantina não está bem estruturada, isso também envolve o dia a dia de vocês? É, hoje... não, até, até onde vai essa relação de vocês com essa experiência?
0: Né? É, A gente, na de, é, da área que, que a gente cuida de RH, é mais voltada para o colaborador mesmo. Tá. para o funcionário. Mas a gente tem a área de experiência do aluno, que olha para toda essa experiência, sim. Então, eles têm o trabalho hoje de olhar toda a experiência. Que a gente fala do digital, né? tanto a física como o digital, é, hoje. Porque não tem mais só a experiência física. Né? Eu falei uhum. muitos exemplos aí de experiências é. É, físicas, físicas né? presenciais. Mas tem toda a plataforma que a pessoa acessa, o e-mail que, que ela recebe, a quantidade de e-mails que recebe, se as informações estão congruentes. Um exemplo que eu sempre uso muito, assim, sabe, para... Quando eu falo com os times de RH, para ver assim, se realmente a gente tá olhando para as pessoas. É o modelo que a gente oferece de Olerite. Olerite talvez seja o produto mais famoso do RH. E deixa, quando você vai deixa ler, te ninguém falar um entende.
1: Negócio. Quando você vai ler, ninguém entende, né? Deixa é. eu te falar um negócio. Eu trabalhei cinco anos numa empresa e em nenhum dos 60 meses eu abri o Olerite. Eu não abri o Olerite, porque eu sabia que eu não ia entender.
0: Então.
1: E olha o que é pior: eu, eu era o responsável por RH, né? <risos> É. Foi um problema que eu ignorei <risos> completamente. Eu simplesmente ignorei o problema, nem abrindo o meu próprio.
0: Porque ele, ele, entra, ele entra na nossa rotina e a gente é nem percebe. É indecifrável também. É indecifrável. A maneira <risos> que a gente hoje construiu as informações lá... Que entra do que sai, né? Os descontos e os proventos e tal. Só, só as palavras já são horrorosas, né? Da é, maneira que a gente provento. coloca. Provento. É, é começou. É. Não, não tem a clareza. Olerite. De... É. E quando vem o desconto. Olerite do... é o sobrenome
1: do sujeito que inventou a máquina. Assim.
0: É exatamente o nome. E aí você vai perguntar o desconto do assistência médica. Não explica de onde vem aquele desconto, de que exame que foi feito, ou o desconto das as férias, os avos das férias. Meu ninguém entende os avos das férias. Avos, é. é, Tipo, ah, você tem tantos avos aí que foram descontados agora, deu outro no próximo mês. E as mês. regras são diferentes para avos de férias e avos de... De que é mais que tem avos? Sei lá, tem qualquer coisa, não importa. <risos> Entrando num exemplo aí que te levou
2: para o mundo, né, já
0: É, então são produtos que a gente oferece hoje que são super importantes. A gente está mexendo no bolso do, do colaborador. A gente percebeu, perguntando para eles, que às vezes eles acham que nem recebem direito.
2: Ah, eu acho que eu recebi
0: não. errado, porque eu não consegui entender porque que nesse mês teve um desconto X, desconto
2: Y. Não bateu com o mês passado. Né? Não bateu com o mês passado. Não é direitinho todo você mês. Você deve também, gostar, né? então, da maioria das pessoas que não abrem o Olerite, <risos> né? para não te dar problema, né? Porque os que abrem são os que Mas ligam lá. É,
1: raríssimo alguém que não abre o <risos> é, é,
0: Esse é, é a questão
2: do mindset, né? Porque legal hoje é
0: quem abre e quem traz pra gente. Meu, tem que mudar ah, isso. aprendizado é, contínuo, né? É, você precisa disso, né? É escutativa com essas pessoas, né? Se as pessoas não falarem, a gente não ouviu o que as pessoas estão reclamando, a gente não realmente não faz esse tá sagrado. Tudo certo, né? Exato, a gente acha que tá tudo certo. Então, às vezes, as pessoas... Hoje, as pessoas estão mais críticas, né? Eu acho que... Então, por exemplo, do Marcelo, tipo... As pessoas não vêm falar falam assim, ah, eu não consigo ler o Mas quando a gente pergunta, elas falam, poxa, eu realmente tenho dificuldade de entender quando vem isso. Férias coletivas que descontam uma parte dos dias as férias, sobra a outra. Então, não é um cálculo fácil para as pessoas, né? Então esse é um ponto que a gente descobriu ouvindo as pessoas. Então são pontos bacanas que a gente pega com esse mindset Super. novo de escutativa.
2: Isso que você falou também, né, de vocês terem transformado, não existe mais um uma área de TI, né, de, de tecnologia. Então dá para dizer que a Croton é uma empresa tech, né? Porque todas as áreas, assim como foi para o RH, eu tenho certeza que foi para a área comercial, para marketing, para financeiro. Todo mundo tem o seu cara de tecnologia embarcado. Dentro da estrutura, né? É isso mesmo. E aí isso permeia para toda a instituição e o que facilita a comunicação e o que facilita também até a provocação, né? Porque as pessoas são movidas também a exemplo de quem está do teu lado, né? tipo, puxa, me ensina aí como é que eu faço isso, né? É. E aí tudo vai, todo mundo vai aprendendo e o negócio vai crescendo. Eu acho que deve Sim. ser esse o caminho. Né? Benefícios, lembra
1: difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
0: Isso, e você coloca o pessoal de tecnologia ou de desenvolvimento de produtos dentro do negócio também, né? Então, assim, o negócio vira tech tech vira do negócio. Então, ele começa a olhar o negócio com mais clareza do que ele realmente precisa fazer, de qual que é o portal que ele está desenvolvendo, qual é o serviço que ele está desenvolvendo. E ele começa a ter carinho por aquilo um amor por um produto que ele está está fornecendo, através dos feedbacks que ele está recebendo, tanto do usuário como das áreas, e começa a se conectar mais com aquele produto. Diferente de como era antes, que era muito... Ah, preciso daquele produto, você entregava e depois você não sustentava ele, você não avaliava o NPS daquele produto. Isso não é problema meu, né? Exatamente. aquela velha história. Né? Do já, tipo, já fez não. a entrega. Não, é
2: problema seu sim, você me ajudou a desenvolver isso. né? É. Fizemos juntos, né?
0: Hoje a gente entrega e sustenta, né? E avalia ali a performance daquele produto, como é que tá ou não, e vai melhorando né? através do, de entregas incrementais. Então, o modelo ágil já, já estabelece isso. Né? A gente sempre faz entregas incrementais. A gente começa pequeno e vai melhorando o produto, conforme a gente vai ouvindo os feedbacks das pessoas. Pra ter é certeza bom. que vai entregar algo que vai ser usado né? depois, no final.
2: Isso. E que tenha valor, né? É. Porque não entregar alguma coisa. Cumpri meu papel, te entreguei. Ele digo, o que, que eu faço com isso? Né? É. Tem e, a gente, mais valor,
0: né? e a gente entrega, a gente tanto entrega como também aposenta. Né? Então, às Sim. vezes, a gente percebe que tem produtos que não estão mais fazendo sentido,
2: porque Sim. já não, não fazem mais sentido Sim. naquele momento. Esse teu comentário, quando você falou né, que a pessoa começa a ter amor por aquilo, mas ao mesmo tempo que ela tem amor, também precisa aprender a ter o desapego, né? Porque Sim. não fica. Porque às, às vezes as pessoas confundem, poxa, mas esse projeto é meu, fui eu que eu fiz. Não, não mas não vai valer, não vai rodar. Né? Aprender a desapegar também acho que é uma coisa importante e interessante nos dias atuais. Né?
0: Muito, e o, é, o latino, eu acho, é muito apegado às coisas, né? Qualquer oh. coisa, a sua conta do e-mail, o seu número de celular, parece que Não você pode muda, mudar, não né? Não pode mudar, tipo, ah. Ah, isso é meu uma orgulho. Ela tem meus, meus mesmos celulares desde, sei lá, 2000, quando era uma startup, não sei o que.
2: Terra.com.br, Marcelo? É. <risos> é. Mas é ah, isso, né? É. A gente, o brasileiro, né, acho que muito tem isso do perfil do latino de ser apegado, né? Tem. Então, quando você não consegue colocar o teu projeto à frente, é, né? tem gente que não lida bem com isso também, né? Tipo, ó, não tem nada a ver com capacidade, né? Exato. É uma questão de, de valor, né? Tipo, o que, que isso vai enriquecer o negócio, né? Enriquecer no bom sentido, do tipo, que, como ganhamos mais todos com isso, né?
0: isso e essa, essa esse apego aquela curva da mudança famosa a, gente, a mudança não é fácil para ninguém né e, e tem a ver com apego também né? as pessoas não querem mudar é, uma série de coisas porque poxa tem um processo de conhecimento né de, de novo qualquer coisa que se adquire qualquer programa que você entre produto novo que está lançando que nunca é fácil para as pessoas as pessoas têm que se adaptar a adaptação ela não é um processo fácil mas hoje é muito importante, né? Hoje o mundo muda muito rápido, é. numa velocidade extrema, então você não sabe o que, que é bom você ver, o que é bom você estudar. É tanta coisa que está vindo que você tem que fazer uma, uma curadoria você mesmo do que, que, do que focar ali naquele semestre, trimestre da sua vida para você não abraçar tantas coisas, né? O que, que vocês têm de tecnologia embarcada no RH da Cogna? Nossa, hoje a gente tem muitos produtos, né? Como é que funciona essa parte de tecnologia lá dentro do RH? a gente faz o seguinte, a gente, tudo que problemas que a gente, dores, problemas que a gente percebe, sejam dores das pessoas é, em relação à nossa empresa, nossos produtos, ou sejam dores de processos, a gente leva para um, a área de inovação interna, que é essa área de tecnologia além de RH. As, o time de tecnologia avalia, né, fala, poxa, esse é um produto que realmente a gente consegue fazer aqui internamente, a gente consegue desenvolver e tal. É, vai entrar num backlog ali, que vai entrar de acordo com as esteiras de entregas que a gente já tem ali a cada 10 semanas. Né? E a gente vai priorizando a cada 10 semanas o que, que vai ser entregue nas 10 semanas seguintes. A, ou o time de tecnologia fala, poxa, isso daqui eu não vou conseguir abraçar, a tecnologia ela é muito... Complexa, sabe? o produto não está não, não dentro do nosso conhecimento, a gente vai para o mercado, a gente vai para o Open Innovation. Então a gente tem as parcerias com startups, né? A gente ficou um tempão ali como parceria na parceria com o Cubo, uhum. agora a gente está com a Distrito. Então a gente tem um hub enorme de startups que nos apoia nesses problemas. Então eu, eu levo esse desafio, poxa, eu não consegui resolver internamente, eu levo para esse pool de startups, ó, tem um desafio aqui de conectar o meu organograma com carreira e vagas internas aqui para fazer um único produto. As Startups vêm esse desafio e jogam para a gente os produtos que elas possuem. E a gente traz também startups para dentro. Então, a gente tem tantos produtos que a gente cria internamente com nossos times, como startups que se conectam no nosso pool de ferramentas hoje para os colaboradores, né? tentando criar uma única experiência digital que é o mais importante dentro desse conglomerado de, de produtos de tecnologia dentro da empresa.
1: Quais são alguns processos que já estão digitalizados?
0: O onboard hoje já está todo digitalizado, então a gente tem uma parceria com uma... Com a que é uma startup que ela acompanha tanto toda a experiência das pessoas, desde o momento que ela está ali sendo contratada até o momento que ela sai da empresa. E através de vários, várias ferramentas. Então, hoje a pessoa, quando entra na empresa, ela já recebe é, um e-mail automaticamente, né? É, para ela, que não é o RH que está mandando, é a máquina que está mandando para ela, então fala, Marcelo, seja bem-vindo à empresa, tem toda uma mensagem de boas-vindas tal, vou te acompanhar durante o tempo e essas pílulas de e-mails vão automaticamente para o meio dela, nos, nas datas que a gente é, definiu lá, então primeiro dia, depois no 15 quinto dia trigésimo, 45 quinto e nonagésimo dia e dentro dessas pílulas já vem um link para a pessoa avaliar como é que está sendo o onboarding dela. Se ela foi bem recebida, se ela entendeu, recebeu todos os, é, os equipamentos necessários, se o líder dela é, recebeu ela bem e passou as informações necessárias. Se o buddy dela, que é o cara que recebe ela e apoia ela nesse processo de de integração, também está apoiando ela devidamente. Uhum. E a gente vai monitorando ali como é que está a experiência das pessoas no onboarding. E depois do onboarding, que é esses primeiros 90 dias que a gente considera, a gente também faz isso automaticamente, uhum. partindo do D0 que tem lá na folha de pagamento, com pílulas automática, automáticas de e-mail que, além de se manter conectado com as pessoas, também trazem toda hora insumos com esses cliques que elas podem dar para a gente e avaliar o momento delas lá. Estou feliz? Não estou feliz? A gente tem perguntas estratégicas para a jornada da pessoa inteira. Então, as perguntas que vão para o Marcelo, que está dois anos na empresa, são diferentes do Anderson, que está oito. É, porque a gente está olhando a jornada, a gente não está olhando só é, a pessoa ou o cargo dela, mas assim o, o período que ela está vivendo dentro da empresa. Certo.
2: Dados, dados, dados o tempo todo sendo imputado Para vocês né, tomarem as decisões em cima de dados, né?
0: É, e aí a gente consegue, consegue identificar um pouco ali qual que é o período que as pessoas estão ficando mais desengajadas, qual é o momento que a gente tem que abraçá-las melhor, onde que a gente tem que dar um reconhecimento. Porque hoje a gente olha muito assim, as pessoas reconhecendo. Bastante no onboard, né? Chega, ganha um kit com um monte de coisa. Lá é, todo mundo posta no LinkedIn. Isso é muito legal. Todo Caneta, mundo coloca é. fotinho, é. Caneca, caneca, mochila. E, é. e depois, <risos> né? Que <risos> a pessoa entra. Quão é importante a pessoa que já tá há 4, 5 anos trabalhando bastante, em detrimento da primeira, que às vezes a pessoa tá recebendo um monte de coisa entrando e a pessoa que tá lá um tempão não recebeu nada, não tá recebendo <risos> nada. Então, o que a gente tá fazendo... E, fora isso, na jornada das pessoas também, né? A pessoa que está voltando do licenciamento de maternidade, ou que anunciou que está grávida, que, como é que a gente trata isso? Como é que a gente manda uma mensagem bacana? Como que a gente com, consegue colocar no nosso programa de gestantes para dar o apoio é, fundamental para esse processo da pessoa? Para o pai também, né? Que está vivendo isso. Então, a gente uhum. tenta acompanhar também a jornada das pessoas conforme o momento de vida delas e o retorno, né? Porque as pessoas ficam um tempo fora da empresa, né? As mulheres acabam ficando de quatro a seis meses aí fora da empresa. É, e quando voltam, voltam meio... Sei seis meses, comigo, não, seis meses mudou, é um mundo, né? É. É. Seis
2: meses tem outra, outra, outra empresa já lá dentro. Mudou né? o líder, mudou, mudou a estrutura, é. mudou as marcas. É pessoa... uma gestão de mudança aí que ah, precisa é. ser
1: implementada.
0: E a gente tem muita coisa a fazer ainda, a gente está fazendo muita coisa em relação a isso, mapeando esses pontos de contato, esses pontos da jornada das pessoas, para tentar trazer a melhor experiência possível aí na satisfação delas no dia a dia. né
2: Muito bom. É, vocês... Da onde vocês é, se abastecem, né? o benchmarking de vocês, de um negócio tão grande, tão... Da onde vem tudo isso? Né? Porque vocês também buscam nas startups, no mercado, não tem limite. Como é que funciona esse dia a dia? É isso que eu fico pensando, assim, como é que vocês gestionam isso? Né? Porque... Inovação e criatividade é uma coisa que não tem limite, né? É além fronteira. E aí, da onde que você é, se abastece? Você pergunta, é, isso é legal, porque você perguntou
1: benchmark, né? Mas é. eles estão, eles tão, eles tão no, na ponta, né? Então não tem Exato, muito com quem
0: aprender.
2: Ou tem? Como é que vocês? É, eles estão
0: asfaltando agora, via. Assim a gente tem, a gente tem alguns benchmarks que a gente faz, sim. A gente gosta muito de falar com o mercado. Eu, eu particularmente gosto de, de ver o mercado. Apesar de a gente saber que a gente está um pouco à frente de outras empresas que estão começando a transformação e tal, a gente também está atrás de outras que eu, que, eu, que eu vejo como case para mim. Normalmente eu tento me manter relacionado com essas pessoas e ver o que está acontecendo lá. Eu acho que a gente não pode achar nunca de olhar o mercado. A gente tem um bench hoje, que eu falo que é um bench muito forte, que é o bench interno dos colaboradores e das dores. Uhum. Né? Então a gente... Não olha só para o mercado, a gente olha para o que as pessoas estão pedindo. O que, que realmente está impactando as pessoas através de todos os dados que a gente colhe, através das pesquisas que a gente faz. Então, assim eu falei para vocês que a gente também, a, a, além de lançar, a gente também aposenta alguns produtos. A gente aposenta produtos grandes da empresa que gerariam, que impactariam fortemente no nosso orçamento. Porque a gente perguntou para as pessoas, e as pessoas não viam valor no produto. Era o RH que via valor. Sim. O RH achava que tinha que ter aquele produto na, dentro da empresa, ele ficava forçando as pessoas a entrarem, a participar, não sei o que lá, as pessoas não queriam. Não era não era uma dor, não era um problema, era uma coisa de RH. Dedicava funcionário, horas, tempo, dinheiro nisso tal. e tal. A gente teve assim,
1: não é para aquele grupo de pessoas que trabalha hoje na Cogna. Pode ser em outra empresa. Pode ser. Né? Com Posso... outro perfil, outro contexto. Tem empresas
0: que funcionam super bem é. esses produtos. né? Então, a gente acaba olhando internamente mesmo, entendendo as dores das pessoas e tentando investir nosso tempo no que a gente percebe que é mais importante para eles. Assim, quando a gente faz pesquisas, é, é mais normal as pessoas falarem ah, problemas com salário, benefícios. em todas as empresas, né? Todas, todas. as coisas de engajamento, de clima, sempre trazem uns um índices menores nisso. Porque todo mundo quer ganhar mais. Exatamente. Nunca é o né? suficiente, né? É. Então, Benefício me dá o que você puder, então, né? A, a <risos> gente tenta fazer o máximo para tentar é, deixar as pessoas mais satisfeitas com isso. Mas a gente... Além disso, tudo que a gente que vem é, de insumos, assim, de dores das pessoas, a gente tem que trabalhar realmente com produtos físicos e digitais ali que tentam conectar mais as pessoas. Alguns a gente erra, outros a gente acerta. A gente está acertando mais do que erra, mas a gente erra bastante também. E também faz parte desse mindset no nosso de testar, errar, aprender e corrigir. entendeu? Uhum.
1: Vamos falar de desenvolvimento de liderança na Cogna? Como é que é? Quais são as competências que vocês olham? Quais são as ferramentas que vocês utilizam?
0: Hoje a gente está, é, a gente reformulou nossa escola de liderança, né? Recentemente a gente acabou de relançar ela e a gente está trabalha, trabalhando em seis pilares específicos aí na, na academia de liderança. A gente fala aqui, mas eu lembro de todos, é, é. do bloco falando só de pessoas, né? Então assim gestão de pessoas, como desde a parte regulatória, né? Parece besteira, mas as pessoas viram líderes e ninguém ensina para elas. É, o que, que a lei permite, né, de horas extras, é, de o que, que é assédio moral, o que não é. Todas essas questões legais que às vezes podem uhum. gerar problemas de trabalho para a gente não são ensinadas quando as pessoas viram líderes. Então, desde a parte de gestão de talentos, de dar feedback, as coisas mas, assim, trabalhar através dos outros, mas até a parte legal também está dentro desse pilar é, de pessoas. A gente tem um específico de... De clientes, né? Então, assim, seja cliente interno, cliente externo, mas é, é olhar para o cliente. Então, aí entra a questão de dados, é, de não, não, desculpa, de produtos digitais, de personas, de mapeamento de jornada, de cadeia de valor, tudo isso dentro dessa parte de produtos. A gente tem mais um pilar que é só de dados, então, data-driven, capacidade analítica, como você cria dashboards. Assim, a gente tem tantos técnicos como também o interpretativo que fala somente de dados a gente tem um pilar só de negócios então assim o que são nossos negócios né o que a gente faz porque as pessoas entram no negócio meu, e assim não conhece o outro da própria empresa então é importante não. que as pessoas saibam de todas. Ah, também
1: o grupo é grande né
0: é muito grande mas a gente tem assim através dos pipelines a gente definiu o um pipeline que de liderança, a gente tem a gente não tem um pipeline do Rancharan estabelecido, a gente criou o nosso pipeline ali com três níveis de liderança e cada nível a gente tem um grau de profundidade que a gente exige de conhecimento de todo o negócio. Então esses, o, os pipelines tem ali o tipo de exigência que a gente espera ou de conhecimento que a gente espera dos líderes e os cursos relacionados àquele tipo de expectativa que a gente tem também. Tá? Então, a gente não quer que um coordenador hoje diária tenha o mesmo conhecimento que um diretor sobre o business. É, é bem diferente. Então, a gente separa é, os conteúdos com base ali na, no, no tamanho dele na cadeira. E na hora que você citou agora
1: Alain, o não o Ransan tem seis níveis né? uhum. no, no, no modelo dele. E quando você diz que a Coagnot tem três, ela realmente, a estrutura realmente é mais plana? Na verdade, são
0: quatro. Eu, eu, desculpa, eu não. São tá. três, além do líder de si, de si mesmo, uhum. né? Aí no, na academia de liderança tem mais ali três níveis que a gente colocou. É, ela é mais plana, a gente entende que é mais plana é, em algumas estruturas. A gente consolidou alguns grupos de cargos ali dentro, algumas pessoas, né? Então, até no trabalho que a gente tem de identificação de pessoas a gente achou que o seis seria muito extenso e que segregaria muito. Então a Sim. gente. Trabalhou aí um comitê mais executivo, de líderes mais executivos, que tem, é, com base mesmo, em responsabilidades hoje é, de cada um dos níveis. Né? É, então a gente pega a primeira, li a primeira liderança, né? pensando ali coordenadores, previsores, até primeiros gerentes ali, gerentes mais júniores. Aí tem uma, uma, um segundo bloco que, que envolve ali gerências mesmo, gerências e diretores de unidades nossas, diretores de escolas, diretores de faculdades, estão no segundo bloco. E no primeiro bloco que a gente tem a liderança mais cênara, que a gente pega os diretores né, regionais dos nossos negócios, mais nossos diretores corporativos e vice-presidentes, que é um público até menor assim, em número de quantitativo. Então, uhum. a gente consegue trabalhar talvez com mais foco nesse tipo de, de público.
1: Uhum. E quais são as competências do futuro? Em que competências que esse pessoal está sendo treinado?
0: Nossa, a gente tem... As competências do futuro mudam a cada seis meses.
1: <risos> <risos>
0: que, bom, que
2: bom que você disse é... isso,
1: Anderson, porque é a primeira vez que eu escuto isso e eu, eu concordo plenamente... As... As competências e do final acho... do ano passado já caducaram, né? Exatamente. Já caducaram. E, e acho um barato você ter dito isso aqui para o pessoal, porque é assim mesmo, né? Essas listas aí de competências do futuro... As 10 competências é, São 10, inclusive, é né? Não são 6, né? não são oito,
0: são 10. É. E elas estão caducas no momento que elas são publicadas, né? Exatamente. E a gente percebe muito isso, né? Quando você pega esses dados ah, do, dos últimos eh, estudos que mostram as 10 competências do futuro de algumas construções diferentes... Tem algumas que aparecem em todas. Né? Então você vê o lifelong learning é algo que é muito forte hoje. Assim, o aprendizado contínuo, né? o learning agility está muito forte por conta
2: dessas mudanças que a gente está é, vivendo. E isso e... eu fico pensando numa empresa de educação. Como é que eles lidam com a isso? Sociedade, não né? né? deve ser. É. Do tipo, numa reunião, né? num, num, num pré-cafezinho aí. O que, que você tem feito? Oh, eu... Como assim? Né? Essa obrigação é. deve ser uma coisa constante dentro do ambiente de vocês né é,
0: e que é algo que as pessoas acabam deixando de lado assim as pessoas às vezes é, elas ficam tão imersas no trabalho que muitas vezes esquecem de reservar um tempo para aprender, para ouvir um podcast, para entender, para ler um livro, porque elas estão pensando na execução, no processo, nos problemas dela, dos times delas, tal. Então, operacional, né? No operacional. Então, é, é um grande desafio para quem trabalha com educação corporativa, quem trabalha com, com educação, é, principalmente líderes mais sêniores, de formar essas pessoas. Eu sei que quem trabalha hoje diretamente com isso tem um desafio muito grande de conseguir um tempo na carreira deles para fazer isso. A gente fala muito também da questão de inovação, né, e quando a gente fala em inovação a gente pega toda essa parte de produtizar nossos serviços, assim, de entender que tudo hoje é uma plataforma digital, tipo, uma relação, qualquer tipo de relacionamento que a gente tem com, com clientes, tá dentro de uma plataforma que tem serviços físicos digitais, então a gente quer que as pessoas, somente a liderança, se conecte com isso. E para os públicos mais baixos, assim, Poxa, a gente tem que se digitalizar, né? Então você imagina a gente o desafio que foi professores começarem a dar aula online, né? Eu, eu tenho milhares de amigos que têm filhos, ou milhares de amigos que estudam em faculdades, que eu só fiquei só ouvindo eles metendo pau nas faculdades, nas escolas, nesse período de pandemia, né? Uhum. Ah, tem que diminuir o valor, é, é. é um absurdo, porque agora eu tô em casa, Nossa. não tô pagando. Imagina
2: o telefone, né? N é, no momento de pandemia.
0: Eram discussões muito assim. Engraçadas, né? Com o olhar do cliente. Uhum, Só que é um sim. olhar bem diferente do negócio, né? Porque o negócio continua com a estrutura lá, com os times, com as pessoas lá, com a estrutura que. A a investimento alto, segura, né? Investimento, tudo continua lá. Então. Cortar simplesmente, tipo... <risos> os professores continuam dando aula lá e a tecnologia veio, tem que investir em tecnologia para conseguir chegar na casa dos outros. Então, é um, são olhares diferentes né do, do cliente e do negócio. Só que tem que ser congruente em algum momento. E a gente teve que fazer um trabalho enorme com professores, assim, no sentido de... De digitalizá-los. E eles foram super heróis, sabe? Assim, você, de um dia para o outro, você tem que começar a dar aula online para crianças, é. ou então para alunos assim, de ensino superior. Para o também... público vai ser diferente, né? É, porque ao mesmo tempo que a gente fala, a criança não para quieto. O, o adulto, ele põe lá o. o o, o vídeo está vendo o YouTube, está vendo o e-mail, está vendo ao mesmo tempo um monte de coisa na, atrás da tela que o professor para conseguir at, é, atrair a atenção Trazer dele, para dentro
2: da sala de aula, né?
0: É, é. é muito difícil fazer as pessoas participarem, né? É, é, você não tá, as pessoas desligam a câmera, você não tem obrigatoriedade. Então, é um desafio enorme que eles tiveram e que eles estão ainda tendo, né? E estão se desafiando é, a cada vez... E que vai estar tá
1: aí, tá, vai fazer parte agora, né? É. Esse híbrido é... A gente falou, vamos fechar aqui agora, Anderson, a gente falou de, lá no início você falou de curadoria e que tem muita coisa acontecendo o tempo todo e você está numa instituição de educação que é, um, é uma das maiores do mundo, né? Como é que você, Anderson, faz a tua curadoria do que você dá atenção,
0: o que você quer estudar? É, eu, faz um tempinho já que eu comecei a fazer isso, assim, eu, eu sou um, quem me conhece sabe que eu sou bem metódico em algumas coisas, principalmente na organização, sou um cara bem organizado, e eu percebi que o um momento estava estudando muita coisa ao mesmo tempo. E isso estava tirando o meu foco e eu acho que a profundidade de algumas coisas que eu estava estudando. Então eu, eu comecei a ter assuntos trimestrais. assim ó, Esses três meses eu vou trabalhar, este, é algo que eu preciso aprender, preciso ouvir, preciso entender. Está mudando. Então a cada três meses eu, eu me dedico a alguma coisa. Que legal. Né? Então, é eu quase tive... como
1: se você fosse numa universidade e se inscrevesse em alguns cursos que Exato. Né, trabalham para o quarter.
0: Exatamente. É. E quando você vai buscar esse tipo de conteúdo, você acha muita coisa hoje. Sabe, gratuita, coisas pagas, assim, profissionais, bentes, ou podcasts tem muitos. Eu, eu corro, então eu vou ouvir no <risos> podcast enquanto eu corro, e para mim é uma terapia, porque eu tô aprendendo e fazendo exercício ao mesmo tempo. É, e com certeza tem, você escuta o melhor. nosso, né? Eu escuto de vocês, com certeza.
2: <risos> não, isso, isso é bacana, né? Não precisa. Tem muito, muito material bacana de conhecimento gratuito, né? Tem formas de. Você, falando, né? Você se nutre de informações e esse teu aprendizado de três meses não quer dizer que você precise ficar dentro de uma, de uma sala de aula de vocês mesmo, Exato. mas você usa o teu momento de corrida ou de culinária hum. ou do que for que você esteja fazendo que você consiga prestar atenção naquilo que está sendo falado, né? e vai absorvendo o conteúdo, né? Eu acho que é. Isso.
0: E eu sou um privilegiado também, assim, disso, é, é porque eu trabalho em empresa de educação, é. né? Então tem muitos pensadores, educadores, gente brilhantes que trabalham comigo, que eu posso consumir muito deles. Então ah, às vezes uma conversa com com um professor, com um diretor de unidade, com um profissional ali da área de educação é, é, para mim, vira quase uma aula de NBA, uma reunião de uma hora particular, sabe? Um bate-papo um café. Então, eu me, eu me considero um privilegiado hoje no ambiente que eu trabalho é, com tantos pensadores, tantas pessoas brilhantes. Muito bom
1: esse reconhecimento, bacana. É. Muito obrigado, Anderson, pela sua participação aqui conosco.
0: Obrigado, obrigado, Anderson. Obrigado a vocês pela oportunidade. Precisando, contem comigo. Joia, tá obrigadão.
1: combinado. E super obrigado a você que nos assistiu também. A gente se vê num próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por SWILE, SOULAN Recursos Humanos e
2: THOMAS INTERNATIONAL.